0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo, Magda Malaczyńska. Dzisiaj moją gościnią jest Natalia Korczewska. Dzień dobry. I dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, dlaczego warto jest zainwestować w kurs Sanepit, który stworzyłyśmy razem, pracowałyśmy nad nim przez pół roku i jest już od kilku tygodni dostępny w naszym sklepie na platformie edukacyjnej kursy indigo-nails.com. Opowiemy wam, czego się spodziewać po tym kursie, żebyście nie musiały kupować kota w
1: worku. W telegraficznym skrócie opowiedzmy, Natalia, co nami kierowało. Tak naprawdę kierowało nami to, że wśród właścicieli salonów kosmetycznych jest dość duża niewiedza, która równa się brakiem pewności, chaosem, a także strachem. Tak. Przed właśnie najczęściej kontrolą z sanepidu. I z racji tego, że często łączymy siły, wpadłyśmy na pomysł, że możemy to zmienić i edukować zarówno dotychczasowych właścicieli, jak i osoby, które dopiero będą zaczynały w tym biznesie.
0: Powycie są sytuacje stresogenne, których nie przewidzimy, ale sytuacje takie, do których możemy się przygotować, to aż żal tego nie zrobić. Po co się stresować? Ja sama też latami byłam przerażona wizją Urzędu Skarbowego, wizją sanepidu. Aż w końcu oni nadeszli, były te kontrole... Poznałam tych ludzi i się okazało, że tam po prostu są ludzie, którzy wykonują swoją pracę. Więc trochę się ucząc na własnych błędach takiego odsuwania tej wiedzy, jak działa prawo administracyjne, bo wiecie, no to jakby nie moja działka. Nie lubię tego i myślałam, że mogę to cedować, niech się tym zajmą inni, ale z drugiej strony, kiedy chodzi kontrola, to ty jako przedsiębiorca jesteś zdany sam na siebie. Więc, może zamiast przestać chować głowę w piasek, trzeba powiedzieć, dobra, jestem przedsiębiorcą, współpraca z epidemii jest elementem mojego działania. Zrobię to, no nie takie rzeczy ludzie robili, lecieli w kosmos, odkryli szczepionki, więc naprawdę, nie ma aż takiego problemu, jeżeli ktoś to dobrze wyłoży, a że ja mam umiejętności, ma rzeczy z trudnych na proste i sprawniczego na ludzki, to stwierdziłam, że jestem idealną osobą do tego projektu. A z kolei Kancelaria KRS Adwokaci jest cudownym partnerem, gdyż jest to jedna z najlepszych kancelarii adwokackich w kraju. I to będę zawsze podkreślać, jakie mam szczęście, że jest to mój partner biznesowy od przeszło siedmiu lat i Indigo nie byłoby tutaj, gdzie jest, gdyby nie wsparcie kancelarii. To bardzo miło to słyszeć w imieniu całej kancelarii. Przejdźmy teraz do konkretów. Otóż kurs jest podzielony na pięć części. Pierwsza z nich mówi o tym, co warto wiedzieć na temat sanepidu. I mogłoby się wydawać, że ostatnią rzeczą, o której
1: chcę się uczyć jest właśnie struktura sanepidu, ale uwierzcie mi, że w praktyce to się przydaje. Tak, zgadza się. Być może dla potencjalnego właściciela salonu kosmetycznego będzie się wydawało, że po co mi znajomość struktury sanepidu? Po co mi informacje na temat tego, co oni kontrolują? A tak naprawdę dopiero w sytuacji, gdy dochodzi do tej kontroli, to okazuje się, że od tych podstaw należałoby zacząć, żeby zrozumieć dalsze aspekty funkcjonowania sanepidu i samo. Kontroli. Dlatego pierwsza część kursu sanepidu jest bardzo istotna z punktu widzenia całości. W tej strukturze istotne jest, że my na dzień dobry mamy kontakt z sanepidem powiatowym
0: i to on będzie nas kontrolować, więc jest to nasz pierwszy punkt styku z tą instytucją. Pierwszy, ale nie ostatni, więc jeżeli z jakiegoś powodu nie możemy się dogadać, mamy jeszcze wojewódzki sanepid, mamy GIS i mamy też wiedzę, w jaki sposób w razie czego odwoływać
1: się od decyzji, która uważamy, że jest niesłuszna. Słuchajcie, sanepid to nie jest wyrok. Dokładnie i trzeba o tym pamiętać, bo często ten Strach powoduje, że właściciele salonów, mimo iż mają rację, nie odwołują się i nic nie robią z karą, jaka chociażby została na nich nałożona.
0: A to bardzo duży błąd, bo również jak się dowiecie ze szkolenia, zdarza się bardzo często,
1: że sanepid daje nam karę, ale po odwołaniu kara ta jest cofana. Tak, dokładnie, bo wszystko zależy od tego, w jaki sposób uargumentujemy to odwołanie, a nie ulega wątpliwości, że takie odwołanie zawsze należy złożyć i przede wszystkim należy wiedzieć, w jaki sposób je złożyć. Kolejna rzecz, która nie jest jasna dla większości przedsiębiorców,
0: dopóki się nie zagłębią w nasze szkolenie, to świadomość, iż Sanepid nie tworzy prawa,
1: tylko je kontroluje. To jest bardzo duża różnica. Tak, dokładnie, ponieważ zadaniem sanepidu jest zweryfikowanie, czy właściciel salonu kosmetycznego postępuje zgodnie z prawem, czy prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa, a sam sanepid nie tworzy tych przepisów. On jest organem, który stoi na straży prawidłowego ich realizowania. Czyli jest policją, po prostu policja nie tworzy prawa tak, sanitarna. Tak w
0: cudzysłowie, co oznacza, że tak samo jak w Wielkopolsce i w Małopolsce będą takie same kary za jazdę, np. pod wpływem alkoholu, to tak samo będzie w przypadku sanepidu. Tak. Będą obowiązywać te same prawa i przedsiębiorcy z Małopolski i z Wielkopolski. I o tym trzeba pamiętać, bo bardzo często słyszy się na forach, że mój sanepit jest do bani, bo mi nie pozwala, a mój sanepit jest taki ostry, a ty masz taki fajny sanepit. Jeżeli widzisz, że pewne rozwiązanie jest akceptowalne w Gdańsku, a ty jesteś z myślenic, to ty też masz prawo mieć dokładnie to samo rozwiązanie,
1: bo ty i inny przedsiębiorca z Gdańska podlegacie pod to samo prawo. Tak, dlatego wydaje mi się, że tu sobie odpowiedziałyśmy same na pytanie, po co nam ten kurs i no. dlaczego go tworzymy. Tak, i dlaczego warto wiedzieć, jak działa sanepit, tak. bo w tej pierwszej części naprawdę już wiele rzeczy staje się
0: jasnych. Też jeszcze chciałabym jeszcze jedną rzecz zaznaczyć odnośnie tej pierwszej części. Znowu taki przykład, który myślę, że będzie dla Was bardzo praktyczny. Otóż Sanepit kontroluje prawo, ale Sanepid nie jest instytucją informacyjną. I tu znowu mamy paradoks w naszym prawie polskim. Wymaga się od nas znajomości prawa, Nie dając nam zupełnie podstaw tego prawa, nigdzie w szkole nas nie uczą. Nie ma też informacji, które by zrzeszały w jednej pigułce, jakie rzeczy nas dotyczą, kiedy jesteśmy przedsiębiorcą kiedy otwieramy salon kosmetyczny. Musimy tak naprawdę krążyć po bardzo wielu ustawach, obszarach prawnych, wiedzieć, w jakiś nadludzki sposób wiedzieć, które będą nas dotyczyć, albo polegać na sanepidzie, który nie ma obowiązku nas poinformować, tylko ma obowiązek nas skontrolować. Więc jaka jest konsekwencja? Drżymy w przerażeniu przed kontrolą, bo nie wiemy, czego będą od nas wymagać, nie wiemy, jak mogą nas ukarać. A kiedy przychodzi kontrola, to albo się dogadamy z urzędnikiem i dostajemy upomnienie, albo płacimy karą. Ale nerwy tak czy siak zawsze Mamy duże, bo po prostu nie jesteśmy w stanie przygotować się do tej kontroli, bo nie wiemy jak. I tutaj przechodzimy płynnie do części drugiej, w której przygotowałyśmy dla Was przepisy prawne, które powinna znać
1: każda stylistka. Tak. W części drugiej zawarłyśmy pigułkę, chociaż chyba ona powinna mieć większe znaczenie, jest swego rodzaju pigułą tych wszystkich przepisów. Jest ich bardzo dużo, ale są to przepisy, można powiedzieć, podstawowe i najważniejsze z punktu widzenia osoby, która prowadzi salon kosmetyczny, która nie tyle powinna je znać na co dzień, na pamięć, bo to co powiedziałyśmy, nie przepisy w głowie, tylko głowa w przepisach, tylko powinna wiedzieć, gdzie ich szukać i skąd one wynikają. Czyli dla przykładu, z jakiej ustawy wynika dany przepis. I to z całą pewnością ułatwi życie niejednemu przedsiębiorcy, a nawet jeżeli nie zrozumie znaczenia danego przepisu, to będzie chociaż wiedział o jakim przepisie mowa i uda się do prawnika, by ten pomógł mu w jego interpretacji. Jednym słowem, w tej części drugiej macie przeszło 80 ustaw, które są obowiązkowe
0: dla każdego przedsiębiorcy. Bo też zaskoczeniem może być dla osoby, która dopiero co wchodzi w branżę kosmetyczną, że Sanepit nie będzie kontrolować tylko i wyłącznie reżimu sanitarnego, czyli sprawdzać, w jaki sposób przeprowadzamy dekontaminację, czy w naszym salonie jest bezpieczeństwo pod kątem hipotetycznego zarażenia się jakąś zieloną bakterią czy innym wirusem. No, to jest część naszych obowiązków. Sanepit również będzie nas kontrolować
1: z dwóch potężnych obszarów, którymi są obszar techniczno-budowlany i obszar związany współpracą i z pracą, bo musimy odróżniać te dwa elementy. Jednym słowem, jeżeli
0: budujemy zespół, zatrudniamy człowieka, to Sanepid będzie kontrolować, czy ma on umowę o pracę, czy ona jest napisana zgodnie z prawem. A wracając jeszcze do obszaru techniczno-budowlanego, to są te sławne, wiecie, rozmiary okien, wysokość sufitu. Wszystkie te informacje, które mają przestrzegać przedsiębiorcy, aby usługa była bezpieczna i przyjemna dla klienta. Trzecia część naszego szkolenia to kontrola z sanepidu, o czym warto pamiętać. I tutaj znowu, za pierwszym razem, kiedy przychodzi do ciebie kontrola jakakolwiek, to wydaje ci się, że to już koniec. <śmiech> nie bo usuwać się na głowę, a potem po kolejnej i kolejnej układasz sobie w głowie tą procedurę. To nic strasznego, to po prostu człowiek, kontroler, urzędnik przyszedł wykonać swoją
1: pracę. Czy można nagrywać kontrolera? Można nagrywać, tylko trzeba przede wszystkim poinformować kontrolera o tym, że zamierzamy nagrać procedurę kontroli, a przede wszystkim należy pamiętać o tym, że nagrywamy sam przebieg kontroli, a nie osobę, która nas kontroluje. Wtedy mamy już do czynienia z utrwaleniem wizerunku, na co nie każdy musi wyrazić zgodę. A
0: jeżeli kontroler powie nam, że sobie tego nie życzy to trzeba powiedzieć, że wiemy, że przysługuje nam takie prawo i że złamaniem prawa byłoby na przykład wrzucić ten materiał na media społecznościowe, czego nie uczynimy, ponieważ robimy to nagranie tylko i wyłącznie, aby zapamiętać wszystko, bo sprzesujemy się podczas takiej sytuacji i chcemy mieć możliwość spojrzeć, powrócić do do danych wytycznych czy, czy ustaleń, które nam kontroler przekazuje. Inna rzecz, której będziecie mogły się dowiedzieć z tego szkolenia, to ja na przykład bym na to nie wpadła, że warto jest poprosić
1: kontrolera o wylegitymowanie się. Tak. Oczywiście zakładam, że jeden promil, nawet nie procent, szans, że przyjdzie do nas osoba, która tak naprawdę jest fikcyjnym urzędnikiem, ale z doświadczenia życiowego wiemy, że różne sytuacje w życiu mogą się zdarzyć. Dlatego tak, przede wszystkim trzeba zweryfikować, czy taka osoba jest tą, za którą się podaje i czy ma upoważnienie do przeprowadzenia tej kontroli, żebyśmy, tak jak ona wie, z kim ma do czynienia, my również o tym wiedzieli.
0: I została nam jeszcze czwarta część, w której pokazujemy, jak praktycznie przeprowadzić dekontroli, to jest część, którą przeprowadziły nasze dziewczyny z Centrum Szkoleniowego w Łodzi. Macie tam pokazane od A do Z wszystko, co zrobić. A i przy okazji też macie wzory dokumentów, takich jak książeczka sterylizacji. Możecie zobaczyć, jak to wygląda w wykonaniu stylistek z wieloletnim doświadczeniem. W piątej części czeka na Was checklista dokumentów, które będziesz potrzebować, kiedy przyjdzie do Ciebie kontrola z sanepidu. Powiem dumnie, że nie słyszałam nigdy o tym, żeby
1: ktoś zrobił taką checklistę. Ja bym ją nawet nazwała elementarzem właściciela salonu kosmetycznego, bo również nigdy o takiej checklistie nie słyszałam, a na pewno ułatwi nie jeden dzień pracy takiej osobie.
0: Macie tam gotowe wzory, które możecie pobrać, wydrukować, oczywiście dopasować do swoich realiów, ale macie też wskazane miejsca, w których można znaleźć dokumenty, jeżeli wzory są ogólnodostępne. Macie też wytłumaczone, w jaki sposób należy te dokumenty wypełnić, o co w nich chodzi. Wszystko od A do Z. Według cudownej zasady nie każ mi myśleć, tak jak ja chciałabym, żeby ktoś mi to wytłumaczył 12-13 lat temu. Dobra. Myślę, że troszkę pogadaliśmy na temat naszego szkolenia. Zapraszamy Was serdecznie. To jest dużo wiedzy, zdecydowanie. I mamy też dla Was taki teaser. Mamy dwie darmowe lekcje na naszej platformie kursyindigonays.com. Dzięki temu będziecie mogły zobaczyć format tego szkolenia i przekonać się, że ta wiedza wchodzi do głowy. Naprawdę, ja się postarałam o to, żeby z tego prawniczego, z tego naprawdę, z najwyższej półki merytorycznego języka i tej pewności, że naprawdę są to informacje z pierwszej ręki, zadbałam o to, aby wiedza była przedstawiona w sposób prosty i czytelny, tak jak ja bym oczekiwała, żeby ktoś mi wytłumaczył, bo to nie sztuka pójść do prawnika i przepisać dokładnie to samo, co ci prawnik powiedział. Sztuką jest przekazać to w taki sposób, że osoby, które nie były u tego prawnika, też to zrozumiały. I taki przyświecał mi cel podczas tego szkolenia. Więc zapraszam was serdecznie na dwie darmowe lekcje, które są na platformie Kursy Indigonejską. Jedna lekcja jest o tym, czy małpia ospa może stać się pandemią, czy możemy się tego obawiać, Jak to wygląda z punktu widzenia prawa i czy mamy się szykować teoretycznie do kolejnego lockdownu i pandemii, czy raczej nie? I to jest jedna lekcja, ona trwa, przeszło tam chyba 10 minut, więc możecie sobie sprawdzić, na ile jestem dla Was zrozumiała, kiedy pracuję razem z kancelarią i tłumaczę, co kancelaria miała na myśli. Jest też druga darmowa lekcja, podczas której dowiecie się, jak się zachować w sytuacji, jeżeli zostanie ogłoszony lockdown teraz, tej jesieni. Co zrobić, jak się zabezpieczyć, czy musisz zamknąć firmę, czy możesz pracować. O wszystkim się dowiesz właśnie podczas tej drugiej lekcji. Ślicznie dziękuję Wam za uwagę. Ja również dziękuję i mam nadzieję, że teraz już każdy się będzie czuł bezpieczniej. Tak jest. Bezpieczeństwo, wiedza, rozprzestrzenianie informacji. Taki cel nam przyświeca. Nasza
1: branża rośnie. Powiem nieskromnie, że wydaje się mi, że udało się nam to zrobić.
0: Tak. Nasze pierwsze, nie, nasze drugie dziecko jest naprawdę bardzo udane.
1: (grystanie) Nie sposób się nie zgodzić.
0: Ślicznie dziękujemy raz jeszcze i życzymy Wam super dnia, super wieczoru, w zależności, która jest godzinka u Was. Do usłyszenia na kolejnym podcaście Indigo. Dziękujemy bardzo. Cześć!